0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todo corazón, espero que se encuentren muy bien usted y toda su familia, gozando sobre todo de muy buena salud. La historia que hoy vamos a narrar, continuando con este proyecto de los relatos de mi bello Caguare, va ligada principalmente a nuestras leyendas, a esas leyendas que enraizan nuestra cultura y que con el paso de los años pues hemos ido olvidando poco a poco Con el paso del avance de la tecnología, el uso de vehículos motorizados La llegada de la luz eléctrica y sobre todo del internet Han hecho que estas leyendas vayan desapareciendo poco a poco Y que cada día sea menos la población que se interesa o conoce algo Acerca de estas leyendas La historia que hoy se va a narrar Tiene que ver mucho con estas leyendas Desde la antigüedad hemos tenido la fortuna De contar con las anécdotas de nuestros ancestros Las cuales daban gran detalle a conocer Sobre los eventos y sucesos que ocurrían en esos tiempos Hablaban sobre leyendas fascinantes que para hoy en día muchos de nosotros consideraríamos muy poco probables o incluso hasta fantasiosas, porque la eventualidad no permite que sea del todo creíble. Pero tengamos en cuenta que en los tiempos anteriores, como la tecnología y la ciencia no estaban tan avanzadas, era más probable que se pudiera manifestar un evento sobrenatural como el que ahora se va a narrar. Muchos eventos a veces pueden parecer inciertos, pero cuando nos llega a ocurrir en primera persona no damos credibilidad, pero nuestros ojos no mienten, y entonces por fin aceptamos y creemos. La historia de hoy, titulada Cayó la serpiente, nos dará a conocer parte de la riqueza inmensa cultural de nuestras leyendas. Sucedió en mi bello cahuaré. El señor Jacinto Pérez era un agricultor muy hacendoso. Al romper del alba, él se levantaba sacrosantamente junto con su esposa para dedicarse a los quehaceres del hogar y al campo. El señor Jacinto todos los días subía puntualmente para ver su cosecha de maíz, el cual Sembraba en las montañas... Del bello caguaré. Anteriormente... Los agricultores... Que no tenían... Parcelas cerca de su casa... Solían hacer... La quema de terrenos... En esta quema... Marcaban un área definida... Para que ahí... Fuera utilizado... Como terreno de siembra... El señor Jacinto era uno de estos agricultores que muy puntual y muy exacto a las épocas de lluvia él se preparaba para hacer su cultivo cabe mencionar que como toda estación cuando entra el ángel de la primavera el tiempo cambia es diferente y se siente se respira ese aroma de la nueva estación y esta no fue la excepción Así que don Jacinto se preparó Marcó su territorio Y se dispuso a hacer su quema Una vez habiendo hecho esto Ya la tierra preparada Lista para empezar la temporada de lluvias Teniendo la semilla en la mano Él dijo Ya solo es tiempo de esperar Para que se haga la siembra Finalmente, el tan anhelado día llegó. Se empezaron a hacer los surcos para que la milpa se fuera sembrando. Pero en esas montañas existe una magia única. Una magia tan impresionante que pocos hemos tenido la oportunidad, incluido un servidor, de experimentar personalmente. Y lo que al señor Jacinto le pasó ese día fue una vivencia extraordinaria. Resulta que anteriormente nosotros de niños, ahí en nuestro bello Cahuaré, nos relatan historias sobre la serpiente que cuando vienen los trombones, las lluvias fuertes, los ciclones, las tormentas, según la creencia de los antaños, es una serpiente que está en el cielo. Y que cuando los relámpagos golpean las nubes y se cruzan unos a otros, dicen que es la serpiente de oro y plata que están debatiendo, que están luchando una contra la otra. Hay ancestros que tienen una creencia diferente, que tienen la creencia que el relámpago, el rayo, es la espada de San Miguel Arcángel, que hace resonar en todos los cielos para hacer grande la gloria de Dios. Todas las historias y todas las versiones de nuestros ancestros son muy respetables pues todas tienen gran conocimiento y sabiduría. Pero nos enfocaremos en la primera, la serpiente. Hay quienes nos dicen que cuando caía la serpiente del cielo, en un lugar de la montaña, ahí se hacía un lago enorme. Dicho lago era de infinita belleza y de grandes proporciones, y misteriosamente, si nos retractábamos, podríamos ver que anteriormente ahí no podría existir ningún lago. Y muchos decían que en el fondo del lago estaba reposando la serpiente que había caído del cielo. Ese día, el señor Jacinto terminó de hacer su labor en la tierra. Y observó el sol y se dijo a sí mismo Todavía es temprano Puedo hacer otra actividad antes de bajar a mi casa Ya sé qué haré Tomaré mi hacha e iré a buscar un poco de leña De seguro que con eso ya tengo más que mi comida ganada Así que sin pensarlo tanto Tomó el áspero mango de su hacha, se la puso al hombro, tomó una soga de isle y se dedicó a buscar leña. El área en la que él tenía su siembra prácticamente estaba despejada, así que tendría que subir un poco más arriba del cerro para ir a buscar la leña. Finalmente, ya estando casi a la cumbre del cerro, se dispuso a dejar la soga y tomó el hacha para buscar la leña que llevaría a su casa. Pero algo llamó mucho su curiosidad. Se percató de que había un pastizal muy peculiar. No sabía si era producto de alguna lluvia, si era producto de que alguien, a propósito quizás, hubiera sembrado la semilla de ese pasto y que hubiera crecido de una forma tan perfecta sobre la montaña. Era raro ver un área de pastizal, como si fuera trazada de manera geométrica, exacta, simulando a un rectángulo. Supuso en sus pensamientos que quizás alguien había dejado esa área de esa forma porque en medio quizás pudieron haber ocultado algo de valor. Se puso a pensar que en ese momento toda la gente subía a hacer su siembra, ocultaba sus herramientas, a veces para no venir cargando los artefactos, las herramientas de trabajo, porque ya uno venía fatigado. También a veces podría ser que pudieron haber encontrado alguna ruina, alguna figura o estatuilla de alguna cultura desconocida y decidieron colocarlo ahí. Dado a que el estado de Chiapas fue cuna de los indios Chiapas y ellos fabricaban sus artesanías, fabricaban sus cerámicas y el monte del bello Cahuaré está vinculado con el famosísimo cañón del sumidero. Así que es muy probable encontrar algo de la cultura de los chiapas en ese lugar. El señor Jacinto se adentró y decidió que iba a explorar el lugar. Así que con sus manos empezó a hacer un lado el zacate, alto. Pues ese pasto tenía aproximadamente dos metros de alto, superaba la estatura. Pensó, ¿y si encuentro algo de valor? Será mejor que me regrese y vaya con la soga... Porque así podré amarrarlo y podré tirar de él Regresó al lugar donde estaba su soga Y nuevamente regresó al pastizal Estando en el pastizal volvió a adentrarse Y a explorar junto con soga y hacha en mano Pero su sorpresa y su semblante cambió cuando vio frente a él la cabeza de una enorme serpiente La cabeza del animal medía aproximadamente un metro y medio de altura por uno de ancho Era una serpiente enorme que se ocultaba en esa área del pastizal Quedó completamente paralizado al ver un animal de semejantes dimensiones ni siquiera una anaconda del Amazonas podría llegar a crecer tan grande En ese momento cuando se quedó a cara a cara con el animal La serpiente se dio la vuelta inmediata y decidió escapar Algo tardado pero Jacinto al final reaccionó Volvió en sí y decidió seguir a la serpiente quien dejaba una brecha enorme en su paso como se iba arrastrando. Jacinto no perdió de vista el animal. Siguieron avanzando por todo el cerro hasta que en la parte detrás del cerro vio cómo el animal se lanzó sobre un lago que jamás... En toda su vida, él había visto. Detrás del cerro, ¿cómo era posible que existiera un lago que en todos sus años, en toda su vida de agricultor, jamás hubiera visto? Se armó de valor y siguió, pero al llegar a las orillas del lago, algo extraño pasó. Vientos fuertes e imponentes empezaron a azotar el lugar. Los árboles se reclinaban como si fueran hierba fresca, como un pastizal débil que es azotado por el viento. Jacinto, a duras penas, se podía sostener a pie. Difícilmente y con mucho esfuerzo tomó la soga, se lo amarró a la cintura... Y logró atar a la soga al tronco de un árbol fuerte. Los vientos no cesaban. Eran vientos imponentes, feroces. Lo único que Jacinto concluyó en ese momento fue... Mi muerte ha llegado. Pero no... Los vientos se tranquilizaron y cuando Jacinto logró abrir los ojos, lo único que vio fue que el lago había desaparecido. No había rastro de la bestia ni tampoco de ese magnífico lago. Jacinto pensante, completamente aislado de la realidad, no daba credibilidad alguna de qué es lo que había pasado. ¿Cómo era posible que tal evento le hubiera ocurrido? Pasaron muchos años, quizás hasta décadas, para que antes de morir nuestro buen amigo Jacinto Pérez, lograra tomar la decisión de contar ese fabuloso relato pocas horas antes de morir a uno de sus familiares, quien después lo transmitió a sus amigos y cercanos. Y fue así como esta historia llegó a su servidor hermosas leyendas hermosos mitos tradiciones que viven en nuestro ser en nuestra sangre en nuestro espíritu no dejemos morir a las tradiciones no dejemos morir a nuestras leyendas porque somos parte de ella es nuestra cultura es nuestro emblema, es nuestro estandarte. Que vivan las leyendas, que vivan los mitos y los relatos del bello kawaré.